0: Seit Beginn der Corona-Pandemie haben wir sehr viel mehr als sonst in unseren Wohnungen gehockt. Viele haben deshalb begonnen, endlich mal die Türen abzuschleifen, auszumisten oder den Balkon zu bepflanzen. Andere haben stricken gelernt oder angefangen zu malen. Auch in diesem Städel Mixtape bleiben wir drin, und zwar in der Wohnung des dänischen Malers Wilhelm Hammershoy in Kopenhagen. Dieser hat vor über 100 Jahren seine Wohnung sehr oft und gerne gemalt, offenbar ein Stubenhocker. Man könnte fast meinen, damals hätte es in Kopenhagen ebenfalls einen Lockdown gegeben. Aber treten wir doch erstmal ein und zwar in ein Haus der Band The Cure in Your House. Herzlich Willkommen. I hear no sound in your house, silence in the empty rooms. Ich höre keinen Ton in deinem Haus, stille in leeren Räumen. Sing the Q&A song in your house, ja, und stille und leere, das sind gleich zwei Attribute, die auch unser heutiges Gemälde beschreiben. Gemalt hat es Willem Hammersoy 1901, es zeigt, wie gesagt, seine eigene Wohnung in Kopenhagen, eine unglaublich puristische Wohnung. Trotzdem, obwohl das Bild so streng und kar komponiert ist, löst es starke Gefühle aus oder vielleicht gerade deswegen. Klären wir erstmal kurz, was ihr hier gerade hört. Das Städel Mixtape ist ein Podcast vom Städel Museum in Frankfurt am Main und Byte FM, dem Webradio für gute Musik. Hier verbinden wir Kunst und Musik. Das heißt, wir geben in jeder Folge jeweils einem Kunstwerk aus dem Städel Museum einen eigenen Soundtrack. Wir spielen Musik aus der Zeit, in der es entstand. Musik zum Thema und zur Stimmung, zur Geschichte, aber auch Musik, die Künstler und Künstlerinnen selber gehört haben könnten. Irgendwo zwischen Mittelalter und Gegenwart machen wir jedes Mal eine ganz eigene Welt auf. Ja, und Wilhelm Hammershoy hat einen Komponisten tatsächlich zu einer eigenen musikalischen Welt inspiriert. Rhapsody, Impressions of Hammershoy, so hat Nikolai Hess ein ganzes Album genannt. Wir hören das Stück Lay, Lady, Lay. Und das gibt euch den idealen Klangteppich, um euch jetzt das Bild einmal genauer in der digitalen Sammlung des Stellenmuseums anzuschauen. Den Link dazu findet ihr wie immer in den Show Notes. Interieur, Strandgarde 30. Ein komischer Titel für ein Bild. Nun, es ist die Adresse des Künstlers. In der Strandgarde 30 in Kopenhagen hat nämlich Wilhelm Hammershoy gewohnt. Und diese Wohnung hat der ganze 66 Mal gemalt. Davon acht Varianten, die genau diese Ansicht durch die Räumlichkeiten zeigen, wie bei unserem Bild. Diese Bilder waren aber nicht als Serie angelegt. Jedes steht allein für sich. Was sehen wir also auf unserer Version, gemalt 1901? Nun, Nicht viel. Die Wohnung sieht aus, als hätte Marie Kondo darin gewütet. Ihr wisst schon, dieser japanische Aufräumstar. Unser Blick schweift durch drei Räume. Im ersten sehen wir links nur einen Stuhl an der Wand, darüber zwei gerahmte Bilder. Rechts ragt eine Tür weit geöffnet ins Zimmer hinein. Und schauen wir geradeaus weiter, verbindet eine weitere Tür das erste Zimmer mit dem zweiten, wahrscheinlich dem Esszimmer. Darin steht ein weiteres Möbelstück, eine Art Anrichte. Und in diesem mittleren Raum steht auch eine Frau, allerdings mit dem Rücken zu uns. Sie hat die Haare hochgesteckt und trägt ein schlichtes schwarzes, bodenlanges Kleid. Es ist die Frau des Malers. Unser Blick geht an ihr vorbei durch eine letzte Tür und endet im dritten Raum, an einem hell erleuchteten Fenster. Draußen hinterm Fenster sieht man nichts. In den Bilderrahmen an der Wand im ersten Zimmer nichts. Wohin die Tür am rechten Bildrand führt, keine Ahnung. Und wie gesagt, auch von der Frau sehen wir fast nichts. Was genau macht sie da? Was denkt sie? Fühlt sie? Wir wissen es nicht. Und genau hier, hinter all dem Nichtwissen, beginnt man, eine Spannung zu fühlen. Hinzu kommt, dass alle drei Türen in Richtung der Frau zeigen, sie fast umzingeln. Und genauso steht sie auch da, wie angewurzelt im Halbdunkel in dieser leeren Wohnung. Die grauen und braunen Farben, typisch für Hammersheu, hellen die Stimmung jetzt auch nicht gerade auf. Und so beginnt dann auch das Kopfkino. Man hat fast Angst davor, dass die Frau sich plötzlich umdrehen könnte. Und man fragt sich, was mag hinter der rechten Tür sein? Was verbirgt sich hinter den Wänden? Wird die Frau bedroht oder geht von ihr eine Gefahr aus? Ja, Fragen über Fragen und nicht die letzten für heute. Willem Hammershoy ist ein rätselhafter Künstler. Die Musik des Komponisten Erik Satie wird gerne und oft auch recht wahllos genutzt, um Malerei zu untermalen, aber in diesem Fall finde ich sie wirklich passend. Einerseits schwingt in den vordergründig harmonischen Walzern und Klavierstücken oft eine Prise Unheil und Bedrohung mit, andererseits ist auch Satie ein Meister des Weglassens. Bei seiner Musik hört man oft Töne, die gar nicht da sind, aber da sein könnten, wenn er nicht jegliche Verzierung ausgespart hätte. Wir hören trois morceaux en forme de poire en plus, gespielt von Tamar Alperin. James Blake mit Voyeur und ja, man fühlt sich wie ein Voyeur, wenn man vor diesem Gemälde steht. Eigentlich hat man hier nichts verloren in dieser intimen Situation. Seltsam, dieses Gefühl hat man vor einem Akt meist nicht. Warum dann in dieser Szene? Diese Emotionen, diese Fragen, sie sind das Faszinierende an diesem Bild und am Werk von Willem Hammersoy. Als ich zum ersten Mal Bilder von Hammersoy sah, war ich sofort angezogen. Wer malt einfach nur einen leeren Raum mit drei geöffneten Türen? Wer malt Figuren immer nur von hinten und warum? Und das so meisterhaft. Warum will uns dieser Maler nicht sein ganzes Können präsentieren, indem er Kristallgläser, Wassertropfen auf Weintrauben und leuchtende Augen malt? Es gibt zwar kaum Zitate von Hammersoy, aber in einem seiner zwei bekannten Interviews hat er erklärt, welche Motive ihn warum interessieren. Das, was mich ein Motiv auswählen lässt, sind die Linien, was ich den architektonischen Gehalt eines Bildes nennen will. Und dann natürlich das Licht. Selbstverständlich hat es ebenfalls eine große Bedeutung, aber die Linien sind wohl das, was mir am wichtigsten ist. Wenn ich ein Motiv auswähle, dann denke ich zuerst und vor allem an die Linien. Hammershaw ist also nicht nur der Maler der Leere und Stille, er ist auch der Maler der Linien und des Lichts. Seine Bilder sind sorgfältig komponiert. Zuvor hatte seine Wohnung genau arrangiert. Keine Tür steht zufällig so, wie sie steht. Seine Art, das Licht einzufangen, Reflexionen abzubilden, wirklich meisterhaft. Und dennoch gibt es hier nichts Offensichtliches. Uns wird nichts angeboten. Das Bild muss von jedem auf seine Weise enträtselt werden. Und genau deshalb steht Ida Hamasoi mit dem Rücken zu uns. Weder können wir ihre Gefühle lesen, noch sehen wir, was sie da macht. Und so müssen wir aus unseren eigenen Gedanken und Erwartungen schöpfen. Das Bild wird zur Metapher einer Innenschau, die uns zu uns selbst führt. Dementsprechend wirkt es auf manche beruhigend, auf andere unheimlich oder unheilschwanger. Dazu passt das nächste Stück der einstürzenden Neubauten. Wüste, dort ist es ja meistens auch eher leer, vordergründig zumindest, und auch der Text passt. Ihr müsst aber ganz genau hinhören.
1: Sag mir, was das war.
0: als hättest du einen Blick auf mich geworfen, ich mich geduckt. Sag mir, was das war, mene, mene Tekel. Das waren die einstürzenden Neubauten und hier muss man in etwa genauso genau hinhören, wie man bei Hammershoy hinschauen muss. Kommen wir zur Biografie des Malers. Wer war dieser Wilhelm Hammershoy? Angeblich ein eher zurückhaltender Typ oder besser gesagt menschenscheu. Er soll aber auch einen feinen Sinn für Humor und Ironie gehabt haben. Geboren wird Hammersoy 1864 in Kopenhagen. Sein künstlerisches Talent wird von der Familie Früh gefördert. Schon mit acht Jahren erhält er privaten Zeichenunterricht. Er besucht später die Kopenhagener Kunstakademie und belegt gleichzeitig Kurse an einer freien Studienschule. Schon mit 21 Jahren ist er bei der renommierten Charlottenborger Frühjahrsausstellung vertreten. Er reist nach Berlin und Dresden, Holland, Belgien, Italien, Paris und London. Ammersoy ist also durchaus mit der Kunstgeschichte und den aktuellen europäischen Strömungen vertraut. Umgekehrt bekommt er nicht nur Aufmerksamkeit und gute Kritiken in Dänemark, sondern auch zunehmend im Ausland. Zu seinen Bewunderern zählen der Lyriker Rainer Maria Rilke, außerdem Paul Cassirer, ein einflussreicher Kunsthändler, und der Maler Emil Nolde. Aber so richtig in Fahrt kommt seine Karriere nicht, der große Durchbruch bleibt aus. Vielleicht liegt es am Unverständnis des breiten Publikums, Hammershoy ist eher ein Artists-Artist, ein Künstler für andere Künstler und Kunstkenner. Auf einer Ausstellung im Jahr 1886 wird jedenfalls über eines seiner Gemälde folgende Aussage aufgeschnappt. Eine Dame bemerkte, dass es so aussehe, als ob die armen Menschen aus ihrer Wohnung hinausgeworfen worden wären und man ihnen ihren gesamten Hausrat genommen hätte. Jetzt säßen sie in der Diele und bedächten die Unbeständigkeit des Glücks. Nun, was diese Dame vielleicht so aus dem Konzept gebracht hat, Hammershoys Bilder zeigen ähnliche Themen wie die der zeitgenössischen Genremaler. Der Unterschied, Hammershoy verzichtet auf die Erzählung einer Geschichte, einer Anekdote, man könnte sagen, er ist ein Genremaler, der das Genre auslässt. Unser Bild entsteht in der produktivsten Phase des Malers. Von 1898 bis 1909 wohnt das Ehepaar Hammersøe in der Wohnung in der Strandgarde 30. Ein einfach gemauertes, eher renovierungsbedürftiges Backsteinhaus aus dem 17. Jahrhundert im Stadtteil Christianshafen in Kopenhagen. Hammersøe mag diese alten Häuser und er liebt die Gegend. Einige Jahre später zieht er ein paar Häuser weiter in die Strandgarde 25. Hier entstehen ebenfalls einige Bilder. Im ersten Stock der Nummer 30 malt Hammershoy die Zimmer immer wieder, mit sehr gedämpften Tönen und großer geometrischer Disziplin. Für ihn war diese Wohnung ein Mallabor, das er immer wieder unterschiedlich arrangierte. Fotografien beweisen allerdings, dass die Wohnung in Wirklichkeit gar nicht so puristisch eingerichtet war. 1916 starb Wilhelm Hammershoy mit 51 Jahren an Rachenkrebs. Tragisch, wie so oft ist er als Künstler nach seinem Tod am beliebtesten. Ein kurzer Höhepunkt, dann gerät er bald wieder in Vergessenheit. Erst in den 1980er Jahren wird Hammersoy verdientermaßen wieder entdeckt und mehr und mehr gewürdigt. Wohnungen klingen für Maria Bertoni so wie hier gehört. Das ist ihr Stück Music for Empty Flats. Wilhelm Hammershoy wird im Allgemeinen dem Symbolismus zugeordnet. Ja, irgendeinen Namen muss das Kind ja immer haben. Hammershoy selbst äußert sich in einem Brief aus Paris wenig schmeichelhaft über eben diese Kunstrichtung. Für unser Bild und eigentlich alle Interieurs von Hammersheu ist das vielleicht auch gar nicht so wichtig. Bedeutend ist aber das Jahr 1887, denn in diesem Jahr besucht der Maler Belgien und Holland. Dort entdeckt er die flämische Interieurmalerei des 17. Jahrhunderts und vor allem Jan Vermeer. Das Bürgertum jener Zeit war gerade zu Wohlstand gekommen, man richtete sich seine Häuser und Wohnungen ein, man zeigte seinen Reichtum, es ging um Statussymbole und genau so wurde das dann auch gemalt. Schon bei Vermeer ist diese Selbstdarstellung deutlich reduzierter, bei ihm hat das Interieur vielmehr eine Bedeutung, ein spezieller Globus, ein bestimmtes Tuch, eine bestimmte Ausgabe der Bibel, alles ist aufgeladen. Hammersoy reduziert das Ganze dann nochmal, fast bis zur Leere. Es gibt aber noch einige weitere Parallelen zwischen beiden Malern. Auch die Art, wie Hammersoy das spezielle nordische Licht einfängt, erinnert an Vermeer. Viel zu wenig gewürdigt wurde bislang die Rolle von Ida Hammershoy, die so oft auf den Bildern ihres Mannes zu sehen ist, allerdings, wie auch bei unserem Gemälde, eben häufig von hinten. Nur zu Recht hat sich daher Mixtape-Hörer Manfred das eben gehörte Stück Lonely Woman vom Grenzko Open Collective gewünscht. Wir widmen es Ida Hammershoy. Die große Zahl von Gebäuden und Stadtansichten in Hammershoys Werk lassen ein großes Interesse des Malers an Architektur vermuten. Er malte auch gerne Landschaften, Porträts eher weniger. Die Innenansichten und Interieurs machen etwa ein Drittel seines Werkes aus. Und genauso rätselhaft für die Interieurs sind auch die Bilder von Gebäuden und Straßen. Das British Museum in London, wo er sich gerne aufhielt, ist bei Hammershoy menschenleer. Obwohl der Ort in Wirklichkeit belebt gewesen sein muss. Und gemalt hat er es nur von einer unbedeutenden Seite. Es sieht beinahe so aus, als ob ihm der Zaun das Wichtigste war. Dasselbe bei der Asiatischen Handelsgesellschaft in Kopenhagen. Hier blicken wir durch zwei Gebäude ins graue Nichts. Das Schloss Christiansborg in Kopenhagen zeigt ja nicht frontal in all seiner Pracht. Er malt lieber einen Hintereingang und einen Seitenflügel. Postkartenmotive hat Hammershoy definitiv nicht gemalt. Die Atmosphäre aus seinen Gemälden ist oft gespenstisch und nebelverhangen. Trist und grau stehen die Häuser in einer menschenleeren Stadt. Auch hier stellt sich wieder die Frage, warum macht Hammershoy das? Will er bewusst verstören oder provozieren? Man kann eher vermuten, Hammershoy will uns schlicht keine Gefühle aufzwingen. Er möchte durch die Leere Platz vor eigene Empfindung schaffen. Und er will unsere Sinne schärfen. Deshalb reduziert er, deswegen stellt er das Nebensächliche in den Mittelpunkt. Ein Zaun, einen Hintereingang oder wie bei unserem Bild Türen, ein Stuhl und wenn man genau hinschaut, ein Ofenrohr, das sich hinter einer Tür versteckt. Und in der Tat schaue ich mir seine Bilder sogar noch etwas genauer an, als manche Gemälde, die vor Details überborden, auch um überhaupt irgendwas zu entdecken. Und so finde ich dann im besten Fall auch etwas in mir. Die Lehre musikalisch abzubilden, das hat der Gitarrist Mark Ribaud auf seinem Album Silent Movies versucht. Wir hören Empty. Mal sehen, was wir dabei in uns finden. Auf vielen Gemälden Hammersheus sieht man ein Klavier. Mal als Teil der Einrichtung, mal spielt seine Frau Ida das Instrument. Wir sehen sie natürlich auch hier, nur von hinten. Um 1900 war das Klavier in bürgerlichen Kreisen ein Statussymbol. Wer etwas auf sich hielt, besaß eines und meist spielten die Ehefrau oder die Töchter darauf. Es galt als feminines Instrument. So war es auch im Hause Hammersheu, aber auch wenn nur Ida Klavier spielen konnte, kann man Wilhelm durchaus als musikaffinen Menschen bezeichnen. Ida schreibt in einem Brief an ihre Schwägerin, dass sie täglich Klavier spiele und sich Wilhelm jedes Mal zu ihr setze und den Takt auf dem Tisch mittrommle. Anna, der engsten Freunde des Malers, war der englische Pianist Leonard Borwick. Borwick war ein Schüler Clara Schumanns in Frankfurt. In seiner Heimat England tat der Musiker einiges dafür, Hammersoy bekannter zu machen. Ihm hat der Maler auch seine erste Ausstellung in London 1907 zu verdanken. Leider gibt es keine Aufnahmen von Borwick, aber Clara Schumann lobte ihren Schüler ausdrücklich für seine Interpretationen von Brahms. Und deshalb hören wir jetzt auch ein Stück von Brahms, gespielt vom Pianisten Stephen Howe. Und tja, was sieht man auf dem Cover dieses Albums? Ein Bild von Willem Hammersoy, sogar ebenfalls die Strandgarde 30, wenn auch eine andere Version. Wer da noch an Zufälle glaubt? Wir hören das Klavierstück Opus 119 Nummer 1 in H-Moll Intermezzo. Das ist der Komponist Malcolm Lindsay. 2006 widmete er Willem Hammershoy ein ganzes Album, The Mystery of Hammershoy. Zumeist geht es hier ähnlich traumartig und rätselhaft zu, wie auf den Gemälden des Malers. Wir hörten den Titel zu unserem Bild Strandgarde 30. Man könnte vermuten, Hammershoy sei ein menschenscheuer Eremit gewesen, der sich in seiner kargen Wohnung verbarrikadierte. Der Maler war aber, wie wir gesehen haben, durchaus ein vielgereister Mann. Er war in Paris und Amsterdam. Er liebte London. Bislang haben wir Hammershoy, sein Werk und unser heutiges Bild mit Düsternis und Leere verbunden. Für viele wirken seine Interieurs unheimlich und verlassen. Aber kann man das alles nicht auch vollkommen anders betrachten? Kann man hier nicht auch intime Zärtlichkeit zwischen Maler und Ehefrau erkennen, ein Paar, das sich selbst genügt in aller Bescheidenheit, in melancholischer Poesie? Sind diese Bilder vielleicht Ausdruck einer bürgerlichen Zurückhaltung, vielleicht auch typisch für Skandinavien, diskret und schmucklos, schnörkellos? Vielleicht zeigen diese Bilder auch einen kleinen Anflug von Stolz auf die dänische Lebensart, eine Lebensart, die er gerade durch seine Reisen umso mehr zu schätzen wusste. Ida Hamasoy, die wir immer in einem schlichten schwarzen Kleid sehen, war bei ihrer Hochzeitsreise in Paris wenig begeistert von den tiefen Dekolletes und dem Make-up der französischen Frauen. Und auch heute noch ist skandinavisches Design sehr schlicht und unaufgeregt. Ein musikalisches Äquivalent hierzu ist der schwedische Pianist Jan Johansson, der... Ähnlich wie der vorhin gehörte Erik Satie, Raum für das Ungehörte lässt, sowie der Maler Hamasoi Raum für das Unsichtbare. Auch hier wird kein Ton zur viel gespielt. Ich habe mich bei einigen dänischen Freunden und Bekannten umgehört und sie gefragt, was sie von Hammershäus Bildern halten und auch hier keine Spur von düster, traurig oder leer. Vielmehr erinnert sie das Bild Strandgarde 30 an einen angenehmen Traum. Einer wollte ganz inspiriert sofort sein Büro aufräumen und ein anderer nannte es eine schöne Bang und Olofsen Musterwohnung. Zur Erklärung, Bang und Olofsson ist ein dänischer Hersteller äußerst schnörkellos designter Unterhaltungselektronik, an den meist nicht mal ein Knopf zu sehen ist. Auch die graubraune Farbgebung, meinte dieser Freund, entspreche durchaus skandinavischem Design. Wenn die Menschen bloß Augen dafür hätten, dass wenige gute Dinge in einem Zimmer dieses wesentlich schöner und feiner prägen als viele mittelgute Sachen. Und wenn man dann all diesen Schrott los würde, welch ein Gewinn für das Aussehen unserer Heime. Na, wer hat's gesagt? Natürlich Wilhelm Hammersoy. Ein weiterer Aspekt, der hier noch mit reinspielt, mag der skandinavische Protestantismus sein. Betritt man in Dänemark oder meinetwegen auch in Finnland eine protestantische Kirche, so sieht man hier vor allem eines. Leere. Weiße Wände, große Fenster, ein schlichtes Kreuz. Wilhelm Hammersoy hätte es nicht besser malen können. Ein krasser Gegensatz zu einer katholischen Kirche in Italien, in der auch der letzte Winkel ausgeschmückt ist. Das sind er mit Empty House. Bevor ihr nun denkt, Hammershoy malt einfach nur typisch skandinavisch, auf Gemälden von dänischen Zeitgenossen sieht man durchaus farbige, verspielte Interieurs mit bunten Tüchern und Teppichen, Pflanzen und Papageien. Vielleicht war Hammershoy seiner Zeit voraus, vielleicht war der Mann, der so sehr das Alte schätzte, moderner als er dachte, seine Malweise war es jedenfalls, er stellt das Alte modern dar. Seine für die damalige Zeit überraschenden Bildausschnitte erinnern an Fotografien, die er teilweise auch als Vorlage nutzte, damals noch eher ungewöhnlich. Es stellt sich also heraus, dass Willem Hammersoy vielleicht gar nicht so ein düsterer, trauriger Charakter war und seine Bilder auch gar nicht so gemeint waren. Soll man ihn nun Symbolist oder Realist nennen? Trotz der Kargheit seiner Bilder gibt es viel zu entdecken. Es ist ein Symbolismus ohne klare oder gar aufwühlende Symbolik. Seine Arbeit ist vieldeutig. Und so ist es uns überlassen, warum wir von einem Gemälde fasziniert sind, das eigentlich nur eine Frau von hinten und drei offene Türen zeigt. Die Sammlung Hirschsprung in Kopenhagen besitzt eine große Zahl von Briefen von Willem Hammersoy, die noch gar nicht untersucht oder gelesen wurden. Vielleicht werden also ein paar Rätsel noch gelöst und wir erfahren, warum der Maler seine Frau meist von hinten abbildete und warum er so gerne leere Wohnungen malte. Vielleicht ist es aber auch schöner, wenn wir es nie erfahren. Wir hören hier bereits Musik des US-amerikanischen Komponisten William Basinski, ein Werk namens The Disintegration Loops. Die Aufnahmen entstanden im Jahr 2001 bei Versuchen, Magnetbandaufnahmen aus dem Jahr 1982 zu digitalisieren und somit vor dem Verfall zu retten. Aber aufgrund des Alters löste sich während der Wiedergabe die Magnetschicht auf den Bändern und die Musik dünnte mehr und mehr aus, bis sie fast ganz verschwand. Ein schönes musikalisches Ebenbild zu den im Laufe der Jahre immer Lehrer und Lehrer werdenden Bildern des Malers Willem Hammershoi. Und ein perfektes Stück zum Verabschieden, auch wir faden jetzt langsam aus und bedanken uns fürs Zuhören. Wir, das sind das Städel Museum und Byte FM. Mein Name ist Til Kober, ich bin Autor und Produzent dieses Podcasts. Recherche und Dokumentation Anne Sulzbach vom Städel Museum. Die Idee und Redaktion kommen von Sarah Omar. Wir empfehlen euch, einen Blick in die digitale Sammlung des Städelmuseums zu werfen. In den Show Notes haben wir auch das Werk der nächsten Ausgabe verlinkt. Es wird um Claude Monet gehen, aber um den frühen Claude Monet, wie ihr ihn wahrscheinlich noch nicht kennt. Schaut euch das Gemälde schon mal an und schickt uns eure Musikvorschläge an mixtape und wie immer empfehlt uns gerne weiter.
1: Ganz kurz stören. Hallo, ich bin Leonie Möhring und ich mache für WeitfM und das Reberbahn Festival den wohltemperierten Musikpodcast Ruhestörung. Jede Woche geht es da hinter die Kulissen von Live-Musik und Musikkultur. Und weil ich nicht so ein Fan von ewigen Monologen bin, lade ich mir dafür auch immer spannende Gäste ein, mit denen ich vielleicht nicht über Gott, aber über heilige Konzerterinnerungen, Backstage-Rituale, das Weltall oder Werwölfe spreche. Mit dabei waren unter anderem schon Drangsal, Hundreds, Giesbern zu Knübhausen, Girl, Mine oder die Leoniden. Ich habe eine Werwolfgruppe. gruppe Es macht so einen Riesenspaß. Ich will
0: noch Dirk von Lotzo überreden. Und dann werden wir vielleicht Livestreamer auf YouTube und ganz, ganz reich. Also an sich ins All zu gehen,
1: wäre ich dabei. Hit me up. <lacht> mein erstes Konzert sollte eigentlich von Tattoo sein. Meine Mutter hat es mir nicht erlaubt. <lacht> Für alle, die auch einfach mal ihre Ruhestörung brauchen: Ruhestörung. Jeden Freitag neu, überall dort, wo es Podcasts gibt.